0: Já jsem upřímně nikdy moc nerozuměla tomu, jak ve filmech nebo seriálech vždycky ty postarší dámy chodily do různých klubů. A teď nemyslím jako noční kluby nebo celkově noční život a bary, ale do klubů právě jako book Clubů, a různých jako, já nevím, asociací nebo jak to nazvat v češtině. Ale dneska jsem si volala se svou kamarádkou Mínou, měl to být pracovní hovor tak trochu a vlastně většinu z toho hovoru jsme strávili tím, že jsme si doporučovali knížky a bavili jsme se o tom, co jsme letos přečetli a já jsem si v ten moment uvědomila, že bych hrozně do takového book klubu chtěla chodit, že by mě hrozně bavilo si s lidma povídat o tom, co jsem letos četla a co mě, co mě fakt jako zaujalo a co mě bavilo. Uvědomila jsem si teda díky tomu i to, že jsem asi už jako celkem stará, ale fakt jako mě to naplnilo úplně takovým hřejivým pocitem a já teda jako tohle svým způsobem tak trochu dělám, protože já jsem si na začátku roku dala předsevzetí, já nemám teda hrozně ráda jako slovo předsevzetí, takže já vždycky říkám, že jsem si dala cíl, přečíst letos 12 knížek respektive jako jednu knížku za měsíc ale mě to tak jako úplně nevyšlo, takže jsem si to pozměnila na 12 knížek za rok a už mi zbývají asi jenom tři nebo čtyři, takže je to jako úspěch Každopádně já vždycky, když něco přečtu tak to dám na svůj Instagram protože je to takový jako způsob, jak vlastně můžu měřit to, jestli ten cíl plním nebo ne. A vlastně jako hrozně ráda se podělím o to, co čtu a co nečtu a co mě bavilo a co mě nebavilo. Takže pokud by vás to někoho zajímalo, tak stačí na jednomu můj Instagram domyslava a tam najdete... Buď fotky přímo ve feedu, nebo tam mám dokonce výběr vyloženě Book Club, kde si všechno můžete přečíst. No, ale jednou z tady těch knížek, který mě fakt jako hodně bavily, tak je knížka Inspirace Baťa, kterou jsem četla hned na začátku roku. Já jsem totiž na začátku roku byla se svým klukem na moje narozeniny na výletě ve Zlíně a byli jsme se podívat na památník Tomáše Bati. A vlastně jsem byla překvapená z toho, jak hrozně moc mě to bavilo a jak mě to zaujalo. Měli jsme skvělou paní průvodkyni, která o Tomášovi fakt jako hrozně mluvila. Teď jsem to řekla, jako bych s ním byla prostě nějaká stará známá, ale hrozně mě prostě bavilo, jak o tom všem mluvila. A v ten moment jsem věděla, že bych si o něm hrozně ráda něco přečetla znovu. Nebo znovu, já jsem o něm vlastně jako vůbec nic nečetla. A o to víc bych si ale o něm chtěla něco přečíst. No jenomže těch knížek je hrozně moc a já jsem nevěděla, jakou knížku samozřejmě zvolit. Protože mě by jako zajímala taková jako specifická věc a to spíš, jako, jak on nad věcma přemýšlel a kde třeba bral inspiraci a co ho jako nějak motivovalo. Jenomže většinou prostě ty knížky jsou jako spíš životopisný. No ale jedna knížka, která mě fakt jako zaujala, tak je Inspirace Baťa, která právě jako spíš popisuje zásady, kterýma se Tomáš Baťa řídil. A nejenom, že se tím vlastně jako řídil on, ale snažil se motivovat i svoje zaměstnance, aby se tady těma zásadama řídili. A já jsem na to byla hrozně oziravá, protože to znělo fakt jako dost zajímavě. A ta knížka je fakt asi druhá nejlepší, kterou jsem letos četla. A doporučuji úplně všem, kteří se mě vždycky jako ptají na nějaký knížky. Tak tohle je fakt jako knížka, kterou doporučuju. Já jsem si vlastně jako říkala, že bych z toho chtěla vypíchnout jenom jednu kapitolu, což jsem do jisté míry udělala, ale zároveň prostě všechny ty kapitoly jsou fakt skvělé. Ta knížka je psaná celkem jednoduše, je jednoduchá k pochopení, ale není jako jednoduchá špatně. Ty poučky jsou totiž fakt jako easy, nebo respektive ty zásady, ale právě v tom je ta krása, že to člověk čte a buď si řekne, jo, tohle je super, tohle dělám a je super vidět, co mi to vlastně jako přináší, anebo naopak si člověk řekne, jo, tohle nedělám a mohl bych začít dělat, protože mi to pomůže k tomu a k tomu. No a dnešní epizoda se jmenuje 888, což je právě jedna kapitola a jedna zásada Tomáše Baty. Ta zásada vlastně spočívá v tom, že Tomáš Baťa věřil tomu, že my bychom v jednom dni měli 8 hodin pracovat, 8 hodin spát a 8 hodin se věnovat svýmu volnému času. A je to vlastně něco, co když jsem si v tom únoru přečetla, tak mi asi Celkem vlastně jako změnilo život, protože já jsem celkem velký workoholik a neumím relaxovat. Je to pro mě hrozně těžké, protože já tím, že pracuji v marketingu a sociálních sítích hlavně, tak já na těch sociálních sítích trávím čas nejenom v práci, ale potom i ve svém volném čase. Takže pro mě je potom vlastně jako odpočinek to, že si večer sednu a scrollu na Instagramu, ale zároveň je to pro mě vlastně jako do jisté míry pořád práce. Protože já tam hledám jako spoustu inspirace. No a já jsem si díky tady té kapitole uvědomila, že je to fakt jako špatně. Já to teda vím už delší dobu a snažím se proti tomu nějak jako právě aktivně bojovat, ale pro mě je to hodně těžký, protože... Já vlastně jako jsem neměla nikdy žádný koníčky a právě třeba to čtení. Já jsem vždycky milovala, ale já neumím číst doma. Já jsem vlastně, když jsem byla dítě, tak jsem milovala čtení a četla jsem pořád a fakt jsem jako četla hodně rychle a milovala jsem to asi jako spousta jiných dětí. Ale čím víc jsem vlastně jako vyrůstela, tak už jsem na to neměla čas. A potom, když jsem bydlela v Praze, tak jediný moment, kdy jsem si dokázala číst, bylo v tramvaji nebo třeba ve vlaku, když jsem měla za rodičema domů. Jenomže jakmile hitnul covid, tak jsem samozřejmě přišla i o tohle, protože jsem začala pracovat z domu. A potom jsem se přestěhovala do Olomouce, kde taky pracuju z domu. Takže už se v podstatě vlastně jako ven nedostanu. Jenom tak, že bych si sedla a četla. Takže jsem si vlastně jako uvědomila, že musím udělat něco speciálního pro to, abych nějak jako relaxovala. Já si myslím, že fakt jako dobře spím. Já mám ráda spánek a chodím spát hodně brzo, vstávám hodně brzo, jsem na to takhle naučená celý život a mě to vyhovuje. Spím většinou 7 až 8 hodin denně, většinou těch jako 7 to je takový můj průměr, ale jsou, jsou i dny, kdy spím 8. Teď třeba poslední tři dny spím 8 hodin a je to úplně krásný. Já jsem se začala dokonce trekovat spánek třeba 4 měsíce zpátky a hrozně to baví, fakt jako sledovat, jak se mi spí. A začala jsem se tomu vlastně jako víc věnovat. Zároveň si myslím, že 8 hodin pracuji, někdy i víc, ale snažím se to jako dodržovat. Řekla bych, že je to věc třeba posledních dvou let, kdy kdy jsem to začala dodržovat právě jako pořádně. Předtím jsem s tím měla problém a hodně často jsem si brala práci domů nebo jsem zůstávala v kanclu dlouho. A potom samozřejmě na tom je závislý to, že člověk právě třeba nemá pak energii nebo motivaci nebo nový nápady právě v té práci. Což u mě jako u kreativce je fakt jako hodně špatný, nebo bylo, teď si myslím, že se to fakt jako hodně zlepšilo za tu poslední dobu. No, ale pořád jako jsem dost pokulhávala právě v tom 8 hodinovém volným čase, ale to si myslím, že se změnilo v březnu. Já jsem v březnu vlastně si začala platit coaching. A začala jsem vlastně jako poprvé za celý život cvičit, nebo se vlastně jako nějak aktivně hýbat a hlídat si, co jím. A hrozně, hrozně, jako prošla jsem hrozně velkým množstvím změn, což jsem fakt jako nečekala, že to, že se začnu hýbat, mi změní život v tolika ohledech, ale je to tak. A řekla bych, že právě díky tomu jsem si začala vážit toho volného času, protože najednou chodím do fitka, chodím na procházky, trávím čas prostě tím, že se o sebe starám, ale pořád prostě jsem hodně bojovala s těma momentama, kdy jsem si večer sedla nebo lehla a jenom jsem tak scrollovala, což je pro mě pořád do jisté mídy ta práce. Takže jako ta linie nebo ta hranice pro mě je tam hodně jako tenká. No a vlastně jako v téhle epizodě jsem tak chtěla jako předat jednu věc, kterou jsem si řekla, že začnu dělat i já. A to je právě ten volný čas a relax. Já jsem se minulý týden zapsala na hodiny tance. A bylo to fakt jako jedno z nejlepších rozhodnutí, který jsem letos mohla udělat. Nebudu lhát, bylo to fakt těžký rozhodnutí, protože já jako obrovský introvert jsem z toho měla neuvěřitelný strach vlastně přijít do nového kolektivu a dělat tam něco, co jsem nikdy nedělala. Já jsem totiž třeba nikdy nechodila do tanečních. Jediný co, tak jsem jako malá dělala aerobik a potom jsem chodila na hip-hop. Ale jako tanci jako takovýmu jsem se pořádně nějak nevěnovala. A já jsem se zapsala na... Tanec na podpadcích, což je vlastně pro mě úplně šílený, protože já neumím na podpadcích ani chodit, na to tancovat. No a ještě je tam jedna vlastně věc taková, která mi ten nástup tam trošku zhoršila a to bylo to, že já jsem nestihla registraci a neměla jsem svůj spot a dostala jsem ho vlastně jenom díky tomu, že jedna slečna po po první lekci řekla, že už nebude chodit a mě bylo nabídnuto toto volné místo za ní. Takže já, když jsem tam vlastně přišla na tu druhou lekci, tak všechny ty holky už měli nějaký základ a znali nějaký základ té choreografie, věděli, o co jde. Už se vlastně jako seznámili. A já jsem tam přišla jako úplný nováček do už trošku zaběhnutého kolektivu, což je prostě jako moje noční můra. Ale já jsem si řekla, že se kousnu a že to překonám a nebudu lhát, bylo to prostě těžký a když si jako na to vzpomenu, tak to byl fakt jako mazec a vlastně jako první hodinu a tři čtvrtě jsem fakt jako byla ve stresu a úplně jsem se jako proklínala za každou minutu, co jsem tam byla, že jsem vůbec do toho šla, ale ta poslední čtvrt hodina byla tak skvělá, že mi to přesně všechno vymazalo, ale nejde vlastně ani o ty pocity nebo jak mě ta lekce samotná bavila, a jak jsem si to užila nebo neužila. Já vám tady nechci říkat, abyste se zapsali na hodiny tance, ale spíš vám chci říct, abyste si doopravdy začali vážit toho volného času a dělali v něm něco, co není skrolování, Protože já za tady ty dvě hodiny, které vlastně ta lekce měla, jsem byla v takovém stresu a v takovém soustředění vlastně jako na všechny ty kroky a na všechny ty pohyby, že jsem dvě hodiny nemyslela na nic jiného. Já jsem doopravdy byla poprvé za posledních třeba 5-6 let přítomná jenom v tom okamžiku a ani jednou jsem nemyslela na nic jiného, což se mi nestává třeba ani ve fitku, protože tam mi občas utečou myšlenky jinam, ale tady jsem doopravdy byla jenom prezent. No a jestli třeba nad nějakým pohybem nebo kroužkem nebo nějakou aktivitou přemýšlíte? Tak tohle berte jako ten poslední uh, signál k tomu, abyste do toho opravdu šli, abyste do sebe investovali ten čas i ty peníze. Bude to děsivý, ale nic vám nikdy nepůjde hned na poprvé. A už jenom to, že dokážete víc té vlastní komfortní zóny, vám hrozně moc pomůže a fakt se to na vás projeví a budete si děkovat. Může to být třeba i jenom uh, kurz jogy, nebo to může být třeba to, že jednou týdně budete chodit do sauny. I to vám pomůže v tom, že hodinu a půl budete někde mimo svůj domov, mimo svou práci a budete se soustředit jenom na tu jednu věc. No a pokud by vás to někoho zajímalo ještě víc do hloubky, tak si doopravdy přečtěte knížku Inspirace Baťa. Napsala ji Gabriela Končítíková. doufám, že to čtu správně. A ona je teda jako celkem tlustá ale doopravdy to za to stojí, protože mě právě zrna tahle knížka otevřela oči ve spoustu věcech. No a tím dnešní epizoda končí. Já doufám, že vás bavila a že jste dostali ten poslední impuls k tomu, abyste se o sebe začali starat a začali dělat něco, co už dlouho dělat chcete. Pokud náhodou nemáte partiáka, nenechte se tím zastavit, toho parťáka si tam najdete, anebo budete svůj vlastní parťák. A já doufám, že se třeba podělíte i o svoje typy na Instagramu podcastu o to, jak právě breaknout ten prvotní stud a ten strach vlastně z toho nového. Já vlastně k tomu už asi nemám víc co říct, protože si myslím, že jsem to celkem dost pokryla v předchozí epizodě Just Do You. Prostě kašlete na to, co si o vás kdo myslí, dělejte to, co bude bavit vás a buďte šťastní hlavně vy.